0: Es ist Montag, der 16. Januar.
1: Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Mickey Beisenherz.
0: Einen wunderschönen Montagmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News-Omelette. Und auch heute blicken wir ein wenig auf die Schlagzeilen und Meldungen des Tages. Was ist wichtig? Was ist von Gesprächswert? Worüber lohnt es sich zu reden? Und vor ein paar Tagen, da war sie noch bei mir, jetzt ist sie rund 17.000 Kilometer entfernt und mir doch so nah, inhaltlich und humorseitig. Guten Morgen, Niki Hassania. Guten Morgen, Mickey. Guten Morgen, Nikki.
2: Ja, und so viel kälter ist es in Deutschland, aber gar nicht als in Australien. Wieso? Ich war doch überrascht, als ich gelandet bin in Frankfurt und ja. die Sonne schien und es war irgendwie doch ganz nett. Und ich hatte erwartet, dass mich wirklich der eiskalte Winter plötzlich trifft. Aber der ja, Übergang war doch ganz okay. Danke, Klimawandel.
0: Das ist der Vorteil, wenn der Wirtschaftsminister auch gleichzeitig der Klimaminister ist und er sagt, pass auf, also um das, dass die Gasmangellage nicht eintritt, muss es warm bleiben und da hat er gesagt, weißt du was, zack, komm, das machen wir in diesem Winter, machen wir es noch. Ich kann was regeln, das ist kein, kein Problem, da drehe ich da ein bisschen <lacht> hoch. Das ist sehr schön. Hier in Australien übrigens äh, beginnen heute die Australian Open und die Älteren werden sich erinnern, vor einem Jahr hatte ein gewisser Novak Djokovic Probleme, in das Land einzureisen, als er nicht geimpft war. Das ist jetzt überhaupt nicht mehr der Fall. Jetzt heißt es sogar, ah, wenn du äh, Corona-positiv bist, aber es geht dir gut, kannst du mitspielen, <lacht> überhaupt gar kein Thema. Äh, so ändern sich die Zeiten. Stattdessen sitzt jetzt ein anderer irgendwo und kann nicht einreisen. Äh, Martin Semmelrogges Einreisestatus ist immer noch ungeklärt. Ich wollte mich ficken, Alter. scheiße. Wir alle warten ja total darauf, dass er endlich ins Dschungelcamp kann, aber äh, noch ist keine Entscheidung gefallen und irgendwann muss er ja mal Sonst verpasste er die Hälfte der Zeit, ne, sag ich mal.
2: Nachdem ich diese aggressive Werbekampagne vom äh, ja. Tourismusministerium Katars auf RTL und CNN gerade verfolge, ja. bin ich eigentlich auch irgendwie neidisch auf Semirogge, weil ich glaube, in Katar Urlaub machen muss die Wucht sein.
3: <lacht> ja.
2: Und zu Djokovic... Er wurde einfach deportiert vor einem Jahr und jetzt hat ja. er die Chance auf den zehnten
1: Titel, glaube ich, mittlerweile. Die Schlagzeile des Tages.
0: Lamprecht-Nachfolge, wer für Kanzler Scholz in Frage kommt und wer nicht, das äh, bespricht die Frankfurter Rundschau. Naja, es ist, es ist ja so, dass Christine Lambrecht möglicherweise heute schon offiziell dann zurücktritt oder zurückgetreten wird. Und äh, es wird natürlich jetzt darüber spekuliert, wer ihre Nachfolgerin wird oder ihr Nachfolger. Da gibt es ja so diverse Kandidaten, zum Beispiel äh, Lars Klingbeil oder der frühere verteidigungspolitische Sprecher Fritz Felgentreu. Lars Klingbeil ist in gewisser Hinsicht ja irgendwie auch eine ne logische Lösung, denn äh, sein Vater war Soldat, er selber war im Verteidigungsausschuss, ist also auch sehr gut im Stoff. Er hat allerdings ein Problem, genauso wie Fritz Felgentreu, beide sind keine Frau. Und äh, weil Olaf Scholz sein Kabinett ja paritätisch besetzt möchte und mit Lambrecht ja nun mal eine Frau zurückgetreten ist, muss jetzt also auch, zumindest gemäß dieser Direktive, eine Frau folgen und jetzt gibt es natürlich ganz viele Leute, die sagen, ja im Moment mal, hier zählt aber doch Kompetenz und nicht äh, das Geschlecht. So, und wer soll's dann machen, ne?
2: Jetzt aber meine Frage, warum formulierst du es denn jetzt schon so, als sei sie zurückgetreten? Bis jetzt ist sie noch nicht zurückgetreten. Die Presse munkelt nur, alle munkeln nur. Und ähm, bei Berlin direkt sagte Lars Klingbeil auch noch einmal, Mhm. er würde über keinen Nachfolger oder Nachfolgerin sprechen, weil sie ist eben noch nicht zurückgetreten. Und ich weiß nur... Vom Timing her, also am Freitag treffen sich ja wieder alle Verteidigungsminister in mhm. Rammstein und äh, ne? ich glaube man sagt dir, ja wir wissen, du willst zurücktreten, wir wollen auch, dass du zurücktrittst, aber zieh das jetzt am Freitag noch bitte durch für die Familie, <lacht> Lächelfreundlich, mach da mit und äh, danach kannst du gehen. Naja, aber
0: bei so einem strategisch wichtigen äh, Termin, der ja auch richtungsweisend ist, ich glaube, da möchte man eher antreten mit der Person, die es dann tatsächlich auch macht. Also es ist ja auch so, Olaf Scholz äh, hatte ja jetzt irgendwie am Wochenende einen Termin, da haben sie wieder irgendein LNG-Terminal eingeweiht, dann stand er da mit Manuela Schwesig, lächelt übrigens auch interessant, wie sich dann auch so die Sympathien wieder verändern. Manuela Schwesig war vor ein paar Wochen äh, oder Monaten komplett weg, jetzt lächelt man wieder nebeneinander, sagt, hier, guck mal, unsere, top, ne, fantastisch. Und zu Lambrecht, also auch auf die Frage hin, kein Ton. Das ist so ein bisschen wie in der Bundesliga, wenn man sagt, so irgendwie wird der Trainer am nächsten Wochenende noch auf der Bank sitzen. Ja, da müssen wir jetzt mal die Ergebnisse uns genau anschauen und dann besprechen wir das. Also ein Bekenntnis zu ihr sieht anders aus und es werden ja auch noch andere Namen gehandelt, unter anderem Marie-Agnes Strack-Zimmermann. Das ist aber nicht so wahnsinnig realistisch, denn dann wäre ja eine FDP-Frau Verteidigungsministerin und dann müsste die FDP ja ein anderes Ressort abgeben. Stellen das ist ja wohl nicht sehr realistisch.
2: Stell dir aber mal vor Buschmann oder Wissing würden so einen Anruf kriegen.
0: <lacht> <lacht> ja, genau. Ja.
2: Sorry, du musst jetzt zurücktreten, damit Agnes Streck zur Verteidigungsministerin wird. Das fände ich also, irgendwie lustig. Nicht so
0: nicht so realistisch.
2: Ja, aber Eva Högel ist ja wohl gerade im Gespräch. Genau. Und, äh, ja,
0: das ist die Werbeauftragte. Ge- genau, an ja. der
2: Stelle finde ich aber sehr lustig, dass sie jetzt auch äh, gefordert hat, dass die... Äh, 100 Mhm. Milliarden Euro Sondervermögen zu wenig sein und dann doch eher 300 Milliarden. Und ich ich denke mir so, Ah, wie bitte? Die 100 Milliarden waren schon absurd für die Bundeswehr. Und wir haben dann alle irgendwie gesagt, ja, Angriffskrieg, Russland macht irgendwie jetzt doch Sinn. Mhm. Aber 300 Milliarden und sorry, noch einmal... Wir sollten wirklich, ich, ich will jetzt wieder kein Whataboutism machen, aber wir haben gerade das Klima eigentlich an vorderster Stelle. Was jetzt
3: klingst du auch <lacht> schon wie diese irren Kleberkleber. <lacht> Nein,
0: Nein, ja klar, ja es ist absurd, es ist total absurd, aber es sind natürlich auch die die Zeiten, in denen wir leben und man fokussiert sich, aber du hast natürlich komplett recht, du schüttelst natürlich da immer mit dem Kopf und denkst, das kann doch nicht sein, dass man so viel Manpower und so viel Geld da reinsteckt in etwas, was uns... Also das ist so ein bisschen wie mit der Gesundheit so bei dem Körper, wenn du irgendwie erstmal so die 50 überschritten hast und du andauernd Geld ausgibst für etwas, was du immer als selbstverständlich erachtet hast, nämlich Gesundheit, plötzlich kostet das. Und das ist scheint mit dem Frieden ähnlich zu sein, wo man sagt, man muss plötzlich richtig viel Geld investieren, um das Grundrecht auf Frieden und Sicherheit gewährleisten zu können. Das in einer Zeit, in der wir wirklich ganz andere Themen haben. Übrigens Eva Högel, das wollte ich noch gesagt haben, die ist mir aus einem ganz anderen Kontext bekannt. Nämlich äh, vor äh, fünf Jahren, da gab es ja einen Anschlag in Barcelona und da hat ein gewisser Martin Schulz eine ernste Rede gehalten, um seine Bestürzung äh, kundzutun. Und im Hintergrund hat eine Frau so ein bisschen den Laschet gemacht und während <lacht> vorne Martin Schulz bestürzt geredet hat, ganz ernst, stand da so eine blonde Frau hinter ihm und hat so in so eine andere Richtung gewunken, so hu, hu kuckuck, hallo. Und das war Eva Höbel. <lacht> also man hat gemerkt, sie hatte wirklich da auch da den den Geist der Stunde erkannt und, und äh, naja gut, aber das soll ihr jetzt nicht zum Nachteil gereichen. Jetzt mal eine andere Frage, wenn Christine Lambrecht jetzt dann wirklich demnächst da den Zapfenstreich hat, hier im Wendler-Blog, äh, wobei du seid ihr, war das dann so, was den Klamauk angeht, eher der Wendlerblock. Äh, was sind denn so ihre Songs beim Zapfenstreich? Du hast Sowas den wie Fireworks, Farb Katy Perry? <lacht> vergessen. <lacht> so. Ja, den gab es ja schon. Oder Laila vielleicht. Wer wird ja passen, so zu ihrer Amtszeit. Ach, was,
2: hm? was waren das für Zeiten, wo wir über diesen Song für Merkels Abschied einfach gelacht haben? Ja. Hm.
1: Bitte empören Sie sich jetzt.
0: Räumung Lützerath, gegenseitige Gewaltvorwürfe, das berichtet die Tagesschau. Aktivisten berichten von Schlägen auf den Kopf und lebensgefährlich verletzen. Die Polizei weiß nach eigenen Angaben nichts davon. Beide Seiten werfen sich gegenseitig Gewalt vor. Laut Polizei ist die Räumung von Lützerath inzwischen beendet. Ja, das sind natürlich Bilder, die haben wir jetzt am am Wochenende in den letzten Tagen gesehen. Das war schon speziell. Und auch der Ton, wie teilweise über Lützerath gesprochen wurde, wie Schlachtfeld, Frontlinien... Ich hatte wirklich das Gefühl, das dauert jetzt noch zwei Tage und sie ziehen plötzlich Saddam Hussein irgendwo aus dem <lacht> Loch. Also das war schon spektakulär. Da ist auch bei einigen ganz schön der Ton verrutscht. Also eingedenk dessen, was wir in der Ukraine sehen. Weiß ich nicht, ob man da nicht manchmal auch so ein bisschen den Tonfall wieder anpassen möchte an das, was da faktisch passiert. Auf der anderen Seite sah es natürlich teilweise auch schon heftig aus, aber das ist auch Ehrlicherweise das, was passiert, wenn eine Hundertschaft der Polizei auf Demonstranten trifft, die zumindest teilweise auch gewaltbereit sind. Also es gab ja durchaus auch Molotow-Cocktails und Böller, die geflogen sind, wo man auch mal die Frage stellen möchte, warum das jetzt im Zusammenhang mit Lützerath irgendwie okay oder tolerabel ist, was in Neukölln alle fürchterlich aufgeregt hat. Auf der anderen Seite gab es natürlich auch Polizeigewalt, zumindest was man so bildlich hat sehen können und, sagen wir sehr vorsichtig formuliert, einen sehr laxen Umgang mit zum Beispiel Tränengas oder Schlagstöcken, was, so wie man es gesehen hat, jetzt mir jetzt auch nicht in jeder Situation unbedingt notwendig erschienen. Also ich sag's jetzt mal ganz salopp, da haben sich zumindest partiell beide Seiten nicht viel getan und dann entsteht das, was in solchen Situationen immer entsteht, aus einer Situation größtmöglicher Nervosität heraus. So. Und was halten wir jetzt davon?
2: Ich zitiere Trump an dieser Stelle. Ah, There are okay. fine people on both
0: sides. Fine people on both sides. Ja, ist schon, nein, ist, ich, ja. ich
2: bin einfach auch verwirrt, weil wirklich du hörst von beiden Seiten, die waren aggressiv, nein, die waren aggressiv, mhm. dann wiederum alle waren freundlich und haben Kinderlieder gesungen. Ja. Ich, ich glaube wirklich, es, ja, die Wahrheit liegt irgendwo, in der Mitte, und. das ja, ist halt ähm, auch wieder eine muss,
0: heterogene Gruppe, ne? Total. In total. Und
2: ich muss einfach gestehen, ich bin innerlich tot. Ich, <lacht> ich bin, ja. wenn ich diese Aktivisten sehe, habe ich wirklich ganz großen Respekt. Vor allem, da waren teilweise welche vermummt in Erdlöchern, ja, ja. wo ich mir dachte, ich, ich traue mich noch nicht einmal in einen Aufzug. Was habt ihr für eine Ruzpe da unten in diesem Erdloch euch zu verschanzen? Ja. Da habe ich wirklich größten Respekt vor und Bewunderung, was die für ein Feuer für eine Sache haben,
0: ja wo ich Aber jetzt mal, Gegen, jetzt mal ein Gegenargument. Ich habe aber auch größte Bewunderung und ehrlicherweise auch großes Mitleid mit Polizisten, die für das bisschen Geld, was sie in ihrem Dienst bekommen, auch da unten in dieses scheiß Erdloch in so ein wackeliges Tunnelsystem müssen, was im Zweifel einstürzt. Auch das tut mir offen gestanden auch leid, wo ich denke, ja, da hast du auch keinen Bock drauf, wenn da irgendein Thorsten, äh, Vater von drei Kindern, für seine, weiß ich nicht, 2000 netto da in so ein Erdloch muss, was am Ende dann auch noch da einkraft. Das ist auch teilweise wirklich eine Scheiße, die da passiert. Total,
2: total, wirklich ich, ich noch einmal, ich habe für alle Respekt und Mitgefühl und gleichzeitig noch einmal genau wie ich es bei den Klimaklebern schon empfunden habe, wenn du denkst, die Welt geht unter, wenn du jetzt nicht aktiv wirst Na ja, klar. und da jetzt mitmachst, dann, äh, verstehe ich das, dann verstehe ich ihre Motivation und genauso noch einmal tun mir die Polizisten auch leid und doch, muss ich sagen, dieses eine Video, was ich bei Twitter gesehen habe, von Demo-Gezwitscher oder was es war, wie du einfach Polizisten in diesem (lacht) Schlamm
0: Schlamm. umfallen
2: und abknicken siehst, das hat einfach so eine Komik für mich gehabt. Das
0: ist halt Slapstick. Genau,
2: es war Pure Slapstick-Comedy für mich und ich hatte dann daraufhin einfach den Song von Will Smith Gettin' Jiggy With It drunter gelegt und <lacht> es hochgeladen. Natürlich hast du das. Und was dann in dieser Kommentarspalte passierte, wirklich, also Leute, die mir vorwarfen, es lustig zu finden, wenn Polizisten gesteinigt werden. Ja, ach so, und, ja. und dann wiederum andere, die dann, was weiß ich, worauf ich hinaus will, ist. Ich hatte wirklich. Ja, man ist dann
0: Projektionsfläche, ne?
2: Ja, ich hatte gar keinen Take. Ich fand es einfach nur lustig und du siehst dann, wie hochpolitisch das alles ist und wird und.
0: Ja und wie absurd das teilweise ist, weil du hast dann in dem Schlamm die Polizisten, die da irgendwie feststecken, als wolle die Natur Partei ergreifen und sagen, ich ziehe euch jetzt, das sah teilweise ja auch ein bisschen aus wie diese Doku Woodstock 99, alles im Schlamm, Polizeigewalt, alle drehen irgendwie durch und dazwischen plötzlich dann dieser komische braune Mönch, der irgendwie der Schlammmönch von Lützerath, das ist so ein bisschen wie der Büffelmann vom Kapitol, der Schlammmönch von Lützerath. Also, es ist wirklich. Und jetzt kommt etwas natürlich, was auch wahrscheinlich jetzt bei einigen Grünen oder der Grünen Jugend nicht so wahnsinnig populär ist. Was wir da gesehen haben, ist natürlich aber auch der funktionierende Rechtsstaat. Denn es gibt nun mal diesen Deal mit RWE, den haben übrigens auch einige Grünen im Bundestag mit, also die haben dafür gestimmt, die plötzlich bei der Demo dagegen protestiert haben, wo du sagst: Ja, dann würde ich jetzt mal anfangen, also Nikke Slavik und Co. von den Grünen, vielleicht im Bundestag nicht selber dafür stimmen, da muss man später auch nicht irgendwie mitmachen und dagegen demonstrieren. Das ist auch so ein bisschen seltsam. Und es passiert natürlich in einem funktionierenden Rechtsstaat das, was passiert ist. Du hast halt einen Deal, auch ein Konzern, von mir aus auch ein Konzern, den wir hassen, wie RWE, muss sich ja auf Rechtssicherheit verlassen, wenn der Staat mit denen etwas beschließt, dass das dann auch durchgesetzt wird. Also sonst funktioniert ja gar nichts mehr. So so bitter das teilweise ist, und ich verstehe ja die Beweggründe der Demonstranten, aber es dürfen sich ja Senios und Co. nicht wundern, dass es zu dieser Situation kommt. Das ist halt nun mal dann leider so. So ärgerlich das dann auch ist. Ach man ey. Ich will mehr Schlammvideos. Also ganz klar.
1: Das Kleingedruckte.
0: US-Präsident unter Druck, weitere geheime Unterlagen in Bidens Privathaus gefunden. Das berichtet die Rheinische Post. Am Samstag sind im Privathaus von US-Präsident Joe Biden im Bundesstaat Delaware weitere Geheimdokumente aufgetaucht. Bidens Berater Richard Sauber, oder Richard Sauber teilte mit, er habe dort weitere fünf Seiten an vertraulichen Regierungsunterlagen gefunden. In der Garage. Ich liebe das einfach. Sag mal, Niki, was, was kommt da noch? Also was findet man demnächst noch irgendwie bei Joe Biden in der Garage? Findet man da irgendwie, äh, weiß ich nicht, äh, Unterlagen? Äh, Baupläne Area 51. Für das Area 51, äh, wo das lindberg baby ist, äh, Baupläne für das iPhone 17. Wer hat
2: JFK umgebracht?
0: Ja, in Joe Bidens Garage. Also alles, alles wo das Bernsteinzimmer liegt, findet man alles bei Joe Biden in der Garage. Also, es ist ja aus seiner Zeit als Vizepräsident. Die Leute, die da seinen Umzug von My Hammer geregelt haben, sag mal, wussten die nicht, wo das hin muss? Das soll er ins Nationalarchiv eigentlich.
2: Ja, ich finde es wirklich peinlich, gerade für Biden, weil mhm. es werden gerade einfach diese Clips nochmal gezeigt, wie er reagiert hat, als das mit Trumps geklauten, <lacht> geklauten ja. oder oder Na, er hat sich dem schon äh, verweigert. Also bei, genau,
0: er hat sich ja wirklich lange dagegen gewehrt, ne, weil. Love Letters from Kim Jong Un, Rocket Man, wrote me beautiful letters. Er wollte ja die Briefe nicht rausgeben, teilweise. Genau. Ja. Und
2: und du siehst dann aber, wie Biden darüber damals sagte, es sei unverantwortlich naja. äh, und wie kann er sowas tun, nur um dann selbst die Scheiße am Arsch zu haben und der Umgang der Presse natürlich auch nochmal, ja, also, ja, ja. dass man das alles jetzt als viel harmloser sieht, ja, ja. beiden kooperiert und es sind wie viele Dokumente, 20 mhm. im Vergleich ja, ja. zu 320 ja. von Trump, es ist zu Recht eine harmlosere Sache ja. und trotzdem denkst du dir, ja, aber es ist wirklich gefundenes Fressen für alle, die sagen, ähm, Trump wurde verteufelt.
0: und ja, vor allem ja. gerade jetzt, wo Biden seine Kandidatur bekannt geben will in den nächsten Tagen und dann äh, ist er da plötzlich wieder der senile Alter, der da versehentlich vergisst, hier wieder wichtige Dokumente. <lacht> vor allem in der Garage da, äh, neben der Corvette, Also äh, das ist echt so gut. Da Der ist dann gammling,
2: Garage. Ja. Gotta ja. love
0: it. Demnächst beim Garagenverkauf irgendwie. Das macht, macht Joe Biden, macht so einen Flohmarkt Garagenverkauf, wie man das aus den USA kennt. Und hast du dann versehentlich, geht so klassifizierte Dokumente dann an irgendeinen, was weiß ich?
1: Upsi. Unterm Radar.
0: Rund 80.000 demonstrieren in Tel Aviv gegen Justizreform. Das entnehme ich Radio Wuppertal. Zehntausende Menschen haben am Samstagabend in der israelischen Küstenstadt Tel Aviv gegen die Rechtsregierung von Benjamin Netanyahu demonstriert. Die Proteste richten sich vor allem gegen die Pläne des Justizministers Yarif Levin, das Justizsystem im Land gezielt zu schwächen. Es war die bisher größte Demonstration gegen die neue Regierung, die Ende Dezember vereidigt worden war. Auch in Haifa und Jerusalem fanden Proteste statt. Naja, 80.000 Menschen gegen diese doch sehr, sehr rechte Regierung, also die Bilder kennen wir ja derzeit auch aus anderen Kontexten. Wir kennen das äh, aus China, wir kennen es aber vor allem aus dem Iran. Bilder, die es aus dem Iran auch nach wie vor täglich gibt, was ich ja auch beruhigend finde. Was ich irgendwie für eine interessante Wollte der Geschichte halte, wenn auch in anderen Kontexten ist, dass sowohl In Israel als auch im Iran gerade Menschen auf die Straße gehen zu Zehntausenden, um äh, sich für Demokratie und Rechtsstaat einzusetzen. Und das gerade bei diesen beiden Ländern, die ja eine sehr spezielle Geschichte miteinander haben. Das fand ich irgendwie interessant. Ich weiß nicht, wie du es wahrnimmst.
2: Ja, wobei das jetzt natürlich nicht zu vergleichen ist. Ich meine, denen droht jetzt wirklich keine ja, Folter, ja, tot oder angeschossen zu werden in ja. Israel, was für mich eigentlich so die einzige funktionierende Demokratie im Nahen Osten ist. Aber ähm, ich fand die Schilder interessant mhm. auf dieser Demo, wo dann äh, stand, Iran is here. Ja, weil, weil man Angst hat, dass dass die Grundrechte einfach eingenommen werden und was da gerade in ähm, Israel passiert, ist ja auch wirklich spannend. Du hast auf der einen Seite, hast du das große Problem, dass ähm, die Gesetze und Ordnungen, die man sonst als, ja Status Quo als als gegeben empfunden hat plötzlich in Frage gestellt werden du hast einen Sturm auf den Reichstag aufs Kapitol auf die brasilianischen Regierungsgebäude ja. und dann auf der anderen Seite hast du dann aber politische Akteure wie ein Netanyahu die einfach anfangen an den Grundfesten der Demokratie zu rütteln also das was da beschlossen werden soll würde ja wirklich das äh, Justizsystem auf den Kopf stellen. Du hast dann einfach Mehrheiten in der Regierung, die dann sagen, ja, das, was was die höchsten Richter anordnen, gilt nicht, weil ja, wir ja. die Mehrheit im Parlament jetzt dagegen entscheiden. Und das ist wirklich gefährlich. Total. Also ich, ich mag diese Formulierung immer nicht, das ist gefährlich, aber das ist, ist wirklich so einschneidend und ich feiere die israelis dafür die da zu 80000 mhm. demonstrieren gegangen sind ja, ja. wirklich sind ein, Bilder, ein tolles die man, bild
0: ja total total
1: unterm radar
0: Rauchen gilt wieder als cool, das schreibt der Merkur. Rauchen galt lange Zeit als uncool, vor allem unter jungen Menschen. Mittlerweile gehören E-Zigaretten für viele Jugendliche aber zum Lifestyle. Auch klassische Kippen liegen wieder im Trend. Eine gefährliche Entwicklung, sagen Experten aus Dorfen, Ja, das ist schon äh, interessant. Also es gibt eine aktuelle Studie. 2022 gaben 15,9 Prozent der befragten 14- bis 17-Jährigen an, regelmäßig Tabak zu konsumieren. 2021 waren das noch 8,7 Prozent gewesen. Bei den jungen Erwachsenen im Alter zwischen 18 und 24 Jahren erhöhte sich der Anteil. Von 36,1 auf 40,8 Prozent. Ja, da muss man sich schon die Frage stellen, äh, warum das so ist. Und ich mutmaße jetzt mal, dass es möglicherweise auch ein bisschen äh, mit Corona zusammenhängen könnte.
2: Ja, das ist ja auch belegt. Also während Corona hat sich die Zahl der Jugendlichen fast verdoppelt, mhm. die rauchen. Ja. Und das finde ich schon krass, weil ich, ich meine die Generation unserer Eltern oder deren Eltern, die sagen können, sie wussten nicht, mhm. was für Konsequenzen Tabak hat auf ihre Gesundheit. Ja. Das konnte man ihnen irgendwie noch abkaufen. Aber wir können das ja heute wirklich nicht mehr behaupten. Ja. Und wer zuletzt bei Gunther van Hagens <lacht> Körperwelten ja. war und die Raucherlunge sehen durfte. Oder Doppelpass
0: mit Mario Basler guckt. Ich will so rauchen. rauchen. Also, scheiß Körperwelt, der von Angst. Mein Körper kriegt er nicht. Mein Körper gehört mir. Der von Angst, der soll seine dreckigen Griffel vor mir weglassen. Mich schneidet er nicht auf. Das ist ja ich, ich
1: weiß
2: gar nicht, was für ein Mindset dahinter steckt. Also, ich muss an dieser Stelle auch nochmal gestehen. Ich habe in meinem Leben noch nie an einer Zigarette gezogen, weil mhm. mein Vater geraucht hat und ja. ich das immer ganz schlimm fand. Ja. Ich, ich weiß nicht, was. Jemanden dazu bewegt, jemals damit damit anzufangen, ob es wirklich mit diesem cool Look zu tun hat, des Marlboro-Manns oder ob es mit einer Stressbewältigung oder dann doch heute mit einem, äh, das Leben ist so ungewiss, mhm. wer weiß, was morgen ist, fuck it, ich rauche, ich, ja. ich weiß nicht, was dahinter steckt.
0: Ja, ich weiß auch nicht. Also erstmal klar, Rauchen kann teilweise einfach wirklich cool aussehen. Guck dir Steve McQueen an, der sehe mit einer E-Zigarette bedeutend weniger lässig aus. Guck dir mal an, wie Sienna Miller sich beim Tanzen eine Kippe ansteckt in äh, Layer Cake. Also Rauchen ist auch Teil der Popkultur immer gewesen, zumindest in meiner Sozialisation. Wenn es natürlich irgendwann äh, verschwindet aus der in Anführungsstrichen Kunst, dann mag es nochmal was anderes sein. Aber vielleicht war es auch während Corona halt einfach ein, eine Möglichkeit, der Nervosität her zu werden. Denn das äh, hat ja schon immer irgendwie bei einigen funktioniert, damit Nervosität zu bekämpfen und war vielleicht möglicherweise auch so eine Art der gesundheitlichen Selbstermächtigung während der heftigen Corona-Auflagen, die ja Speziell junge Leute auch betroffen haben. Ich weiß es nicht genau, keine Ahnung. Bei Alkohol ist der Trend bei Jugendlichen und jungen Leuten ja extrem rückläufig. Aber dass das mit dem Rauchen teilweise so sprunghaft angestiegen ist, finde ich Vor äh, allem, wie ich können die Fall sich
2: das leisten? Also Zigarettenpackungen, mhm. wenn ich die im Supermarkt teilweise sehe, ähm, an der Kasse, denke ich die sind unbezahlbar. Also wer, wer kann sich das noch leisten?
0: Ja, hier in Australien vor allen Dingen. Ich glaube, weiß gar nicht, was es hier kostet, eine Schachtel kippen. 20, 40 Dollar? Ich weiß nicht. Absurd teuer, wirklich. Und
2: die, die Gruselbilder, ich würde mich da, äh, es würde mich echt interessieren, wie der Effekt davon ist auf den Kauf von Zigaretten. Wenn du da diese ekelhaften Bilder da immer siehst von Lungen und Körperteilen, äh, das ist... Aber wir kamen ja auf das Thema, weil Mexiko gerade mhm. die Gesetze verschärft, was das Rauchen auf öffentlichen Plätzen angeht. Ja. Generell auf öffentlichen Plätzen soll es verboten werden und ähm, wenn man äh, Richtung Turkmenistan schaut, mhm. da hat es ja echt funktioniert. Da hast du, glaube ich, weil es komplett verboten ist auf allen öffentlichen Plätzen und ja. der Tabak Kauf ist da auch echt super eingeschränkt. Du darfst da als Reisender auch, glaube ich, nichts einführen. Ja, ich finde das interessant. Auf der einen Seite denke ich mir immer, Regierung halt dich da raus. Auf der anderen Seite denke ich mir, es scheint dir zu klappen, wenn du das da so extrem verbietest, dann hast du es auch irgendwann nicht mehr.
0: Die unbequeme Meinung ja, das wurde bislang noch nicht verboten. Deutschland sucht den Superstar. Der Stern schreibt, Start der letzten Staffel. Wir hatten ihn verloren. Dieter Bohlen ist zurück und verrät, worum es
3: wirklich bei DSDS geht. So mega geil. <lacht> Dieter ist zurück und es war eine super Mega-Quote. Leute, über drei Millionen haben geguckt. Ich bin total happy. Über 20 Prozent. Toll. Er hatte ja auch irgendwie gesagt, so weiß ich nicht. so, Also alles irgendwie um 10 Prozent Quote. Da werde ich traurig.
0: Und jetzt ist die, der wieder da und, 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 ist, und du also du hast es, du hast es geguckt. Ich es geguckt. Aus Recherchegründen
2: natürlich. Ja, natürlich.
0: Selbstverständlich. Also, einer muss <lacht> es ja machen. <lacht>
2: ich, muss, ich muss gestehen, es war unterhaltsam. Es war wirklich unterhaltsam. Gottes aber Willen. frag mich nicht, wer die anderen drei in der Jury sind. Ist ja. Pietro die Frauen, Pedro,
3: äh, Pietro, yeah. Pietro.
2: Katja
0: Krasavitsche, Ja, und, und Dieter so. Bohl ja.
2: macht es einfach schlau. Der umgibt sich immer mit Trotteln in der Jury, <lacht> ja. sodass er der intelligenteste ist und äh, der unterhaltsamste Frank auf jeden Fall.
0: Ja, ja, das hat er, das hat er tatsächlich gut. Ich sag mal, ich habe jetzt ein Foto gesehen, irgendwie, da stand er auch neben Pietro. U. Und äh, wenn Dieter Bohlen sich noch ein bisschen mehr photoshoppt, dann, dann glaube ich wirklich, dass Pietro gerade sein Neugeborenes präsentiert. Also es ist ja wirklich, <lacht> ist ja wirklich absolut abenteuerlich. Ich fand's toll. Du hast mir irgendwie gesagt, dass du das Gefühl hattest, dass das eigentlich ein nicht enden wollen Werbespot für Camp David.
2: Ja, ja, ich, ich finde die Strategie <lacht> der Bewerber so interessant, ja. dass sie erstens Songs von Dieter Bohlen einfach singen ja. im Casting und dann noch Camp Davids Sachen tragen und <lacht> du denkst dir, es klappt sogar dann, es klappt, weil du schmeichelst ihm so sehr, dass er sagt hier komm, du bist im Recall
0: mhm. Ja, ich finde es auch abenteuerlich also diese ganze wollte und so, das war schon wirklich spannend war auch strategisch natürlich absolut genial, also du hast irgendwie äh, 18 Staffeln lang mit Bohlen hast du den Leuten eigentlich immer irgendwie, ja was ist das dann, was wäre das für ein Getränk, was ist Bohlen für ein Getränk, wahrscheinlich Wodka Red Bull ne? und dann hast du plötzlich dann Bohlen rausgeschmissen, weil du plötzlich so super soft sein möchtest, dann holst du dir Florian Silbereisen und das ist im Vergleich zu Wodka Red Bull ein Getränk, was ist das dann, Prosecco Schorle. Und dass die Zuschauer dann jetzt nicht komplett durchdrehen, das war ja irgendwie auch absehbar. Und dann verlässt sich aber auch wirklich komplett wieder der Mut und sagt, komm, dann holen wir Bohlen zurück. So, und jetzt ist er wieder da und alles ist beim Alten. Ja, Im wahrsten Sinne des Wortes.
2: Vor allem fand ich es insofern peinlich, als dass du ihn erstmal feuerst, nur um dann in der jetzigen Staffel wirklich nonstop irgendwie auch so, so Beiträge zu machen, wie toll er ist. Also, was er alles geschaffen <lacht> ja. hat. Und dann hast du Einspieler von, von so ganz vielen Leuten wie Menderes und Co., die dann sagen, hm. ja, DSDS ohne Bohlen, das, das geht nicht. Das geht ich nicht. Doch die so, als, als ja, aber als wäre es ein anderer Sender <lacht> ja. die so sagen, wir schätzen Dieter Bohlen. Nein, ihr habt ihn gefeuert, <lacht> um jetzt zu sagen, wie geil und mega er ist, ja. sende mega, um am ja. Gewinnspiel sein
0: <lacht> zu können.
2: Das <lacht> ja. ist einfach eine shit Shitshow, die aber funktioniert und sehr viel Spaß gemacht hat. Und was schreibt eigentlich die BILD?
0: Ein Klassiker, den ich an dieser Stelle natürlich gerne noch mal vorlese, denn
3: sie hört ja in diesem Jahr auf. Liebe Anne Will, <lacht> falls wann <lacht> kommentiere ich ihr Outing nicht spontan mit das ist gut so. Als ihr treuer Bildschirmflirter bin ich natürlich nicht begeistert, dass sie bezaubernde Frau eine Vater Morgana sind. Eine Sinnestäuschung. Hunderte, tausende Male stelle ich mir ein Rendezvous mit ihnen vor und plötzlich Bums beziehungsweise Bams, sie sind lesbisch. Ihr Outing hilft wahrscheinlich ihrer Talkshow, weil sich alle Männer jetzt ausschließlich auf die Sachthemen konzentrieren. Hartz IV, Lokführerstreik, Rente mit 67. Aber ich, auf der Ecke meines Sofas sitzend, sah ich gerne, wie sich ihr Oberkörper <lacht> zu dem einen oder anderen Gesprächspartner neigte. Ich gesehe, ich... Ich guckte mir auf Ihren Busen als auf Ihre Worte. Oh mein Gott. Nach Ihrem Outing muss ich nun lernen, geistig, intellektuell mit Ihnen zu kuscheln. Ich, ich, ich will es versuchen. Großes Kompliment zu Ihrer Partnerwahl, zu Ihrer blonden, schönen Professorin, hätte ich auch nicht nein gesagt. (lacht) Herzlich, (lacht) Ihr Franz
0: Josef Wagner. Ja, das ist von 2007 und man muss mal sagen, also was für eine Hommage. Ja, Wahnsinn, wirklich. Also (lacht) äh, ja, es ist äh, also ich glaube heute wäre es schwieriger. 2017, ja? Veröffentlicht 2007. 2007, ja. Sieben.
3: Mhm. Ja
0: ja. An dieser Stelle gilt es übrigens, äh, noch einem Mann nachträglich zu gratulieren, einer äh, absoluten Legende des, äh, des Deutschrap. Und ein äh, fantastischer Stand-Up-Comedian, den wir sehr schätzen, den wir sehr lieben. Costa Meronianakis wurde an diesem Wochenende 50 Jahre alt. Und Menschen, die mit äh, Deutsch-Rap und Hip-Hop vertraut sind, die kennen ihn natürlich viel, viel besser als Ilmatic. Ne, das wissen
3: wir ja. Happy Ja. Ja.
0: Die Stimme kennen wir noch. Ne? He's got
3: bars. <lacht> <You've> got
0: bars. <lacht> alles Liebe, alles Gute, herzlichen Glückwunsch, Ilmatic und ebenfalls äh, herzliche Glückwünsche Mua. nachträglich, Joko Winterscheid. Also, wir senden liebe Grüße raus, wünschen äh, einen schönen Start in die Woche und äh, Jetzt kommt mal hier aus euren Erdlöchern raus. Ne? Also bis denn. Ciao. Tschüss. Bleibt
2: gesund. Tschüss.
1: Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio-Bummens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Niki Hassan Executive Producer Tobias Baukhage. Produktion Hanna Marahil. Ton und Schnitt Niki Franking. Neue Episoden gibt es immer montags, mittwochs, freitags und samstags. Überall, wo es Podcasts gibt.
0: Stimme der Vernunft und unerreich gute Sprecherin der Rubriken, Bettina Rust. Die Studio Bummens
1: Podcast-Empfehlung
4: Ein Flügel der großen französischen Fenster steht offen und gewährt einen Blick in den großen Garten. Von draußen dringt warme Luft in das bescheiden eingerichtete kleine Hotelzimmer. Sie kniet auf dem Einzelbett, faltet die Hände und richtet den Blick in den Himmel. Danach setzt der Mann, der bei ihr ist, ihr die Nadel und schließt den Zugang an. Lieber Gott, nimm mich zu dir, sagt sie und öffnet das Ventil. Dann bahnt sich die tödliche Flüssigkeit ihren Weg in ihre Vene. Die beiden haben sich heute zum Sterben verabredet. Sie wollte, dass er ihr dabei hilft, sich von ihrem jahrelangen Leid zu befreien. Wenige Augenblicke später schläft sie ein. Nach ein paar Minuten setzt sie ihre Atmung aus. Danach hört ihr Herz aufzuschlagen. An diesem Tag ist der Mann sich sicher, das Richtige getan zu haben. Doch jetzt steht der pensionierte Arzt vor Gericht.
1: Die Staatsanwaltschaft sagt, was er getan hat, war ein Verbrechen. Denn die Frau war schwer depressiv und ihr Sterbewunsch habe nicht auf ihrem freien Willen beruht. Er hätte ihr also nicht helfen dürfen. Die Frage, die jetzt vor Gericht geklärt werden muss, verhalf der Mediziner einer verzweifelten Frau rechtmäßig zum Suizid? Oder hat er sie, zumindest rechtlich gesehen, getötet? Wir sind Laura Wolas und Paulina Kraser.
4: Und sollte man bei der Suizidhilfe einen Unterschied zwischen psychisch und körperlich Erkrankten machen?
1: Darum geht's in der ersten Staffel von Justitias Wille. Leben in der Waagschale.
0: Justitias Wille, der neue Podcast von Paulina Kraser und Laura Wohlers, den Macherin von Mordlust. In Zusammenarbeit mit Studio Bummens. Ab dem 21. Februar neue Folgen zu jedem Prozesstag, überall, wo es Podcasts gibt.